0: Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was man vielleicht auch mitnehmen kann, dass es eigentlich völlig klar ist, dass an Orten, wo Menschen zusammenkommen, dass es da menschelt, dass da Fehler passieren und dass gerade wenn es ein Machtgefälle gibt, erwachsene Kinder, dass da Gewalt vorkommt. Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hey, hi, willkommen in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr Eltern ohne Filter hört. Christina hier. Eigentlich haben wir gerade Podcast-Pause, aber das Thema, um das es heute gehen soll, das war mir einfach zu wichtig. Es ist aber auch wirklich hart. Es geht um Gewalt in Kitas, also in Kinderkrippen und Kindergärten. Und ganz konkret geht es um einen Fall in einer Kita in Oberbayern. Die Hintergründe haben Kolleginnen vom Bayerischen Rundfunk recherchiert. Und, naja, ich weiß ja, viele von euch hören Eltern ohne Filter zur Einschlafbegleitung oder kurz vor dem selber einschlafen. Und das würde ich euch in dem Fall nicht empfehlen. Passt bitte auf euch auf beim Hören. Nehmt euch Zeit. Vielleicht müsst ihr auch nicht die ganze Folge auf einmal hören. Nur ich finde, wir sollten als Eltern wissen, dass auch Gewalt passieren kann in Betreuungseinrichtungen, wie diese Gewalt aussehen kann und was sie auch für uns und unsere Kinder bedeutet. Das sollten wir uns unbedingt genauer anschauen. Und das möchte ich mit euch beiden tun, mit der Christiane Havranek, meiner Kollegin von BR Recherche und mit der Verena Fiebiger, meiner Kollegin von Die Lösung. Das ist ein Psychologie-Podcast, den Puls produziert, das junge Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks. Hi. Hallo. Hi, Christina. Ich würde gerne mit dir anfangen, Christiane. Und zwar, wir machen es ja bei Eltern ohne Filter immer so, dass sich unsere Gäste selber vorstellen. Deswegen würde ich dich auch mal darum bitten, ein bisschen was zu erzählen. Was machst du beim Bayerischen Rundfunk? Was sind so deine Aufgaben und auch dein Background?
2: Ja, also ich mache Recherchen, die sich über eine ganz lange Zeit oft hinziehen. Und zwar zu harten und schwierigen Themen. Also eigentlich sind es immer Menschen, denen irgendein Unrecht geschieht. Also zum Beispiel habe ich mich mit Zwangsadoptionen beschäftigt oder mit einem Kriminalfall, der hat in einem Seniorenheim gespielt. Da sind Menschen wahrscheinlich verhungert und verdurstet in diesem mhm. Heim und schrecklich dahin vegetiert. Ja, und jetzt befasse ich mich seit ein paar Monaten mit den ganz kleinen Menschen, ja, mit Kindern in Kitas. Also angefangen hat die Recherche erstmal so, was heißt es, wenn wir zu wenig Qualität haben in Kitas mhm. und sind dann leider ganz schnell bei dem Thema Gewalt gelandet. Und das ist ja eigentlich auch ein Thema, mit dem, also gebe ich auch zu, habe ich mich am Anfang, äh, hatte ich da echt so ein bisschen Hemmungen, mich damit zu beschäftigen, weil ich ja selber auch drei recht kleine Kinder noch habe. Aber ich finde es total
1: gut und wichtig, sich damit zu beschäftigen. Wir haben ja vor einiger Zeit bei Eltern ohne Filter auch schon mal ein bisschen berichtet. Ihr hatte schon mal einen Teil der Recherche veröffentlicht. Bei uns war es dann auf Instagram. Und wir hatten ja auch wahnsinnig viel Rückmeldungen. Wir werden auch diesmal wieder bei Instagram drüber sprechen. Und ich würde mich auch wieder freuen, wenn ihr kommentiert und eure Geschichten aus den Kitas erzählt. Was wäre denn, wenn jetzt jemand auch bei dir sofort melden wollen würde? Bei uns gibt es auch was in der Gewaltrichtung. Vielleicht kannst du uns gleich zu Anfang mal sagen, wie kann man dich denn erreichen? Also
2: man kann auf jeden Fall
1: unsere Redaktion BR Recherche erreichen,
2: brrecherche.br.de oder mich auch über Instagram anschreiben, da bin ich mit meinem
1: richtigen Namen, Christiane Hafranek oder über Twitter. Super, danke dir. Ähm, Verena, hi, wir haben dich jetzt ganz lang <lacht> links liegen lassen. Du machst ja den PULS Podcast die Lösung, magst auch ein bisschen was zu dir erzählen, vielleicht auch zu deiner Familiensituation und vor allem auch,
0: was du beim BR machst? Mich treibt schon äh, länger um, was wir heute besprechen und ich finde es wirklich wichtig, dass wir den Podcast heute machen, auch wenn es unangenehm ist. Mhm. In meinem Podcast spreche ich ja vor allem mit Erwachsenen über ihre starken Ängste, über Selbstwertprobleme, über Bindungsprobleme und es geht immer darum, klarzumachen, dass Psychisches Wohlbefinden und auch dieses damit einhergehende Selbstwissen, also wo komme ich her, wo möchte ich mal hin, was wünsche ich mir, dass es sehr wichtig ist für die Lebenszufriedenheit und dass das eigentlich wirklich gleichzusetzen ist mit der Qualität mhm. von körperlicher Gesundheit. Und mein Ansatz ist dabei, dass wir anhand von Fallbeispielen Gefühle wahrnehmen und benennen lernen. Und ich glaube, das ist für unser Thema heute ganz wichtig. Vielleicht noch zu meinem Background. Ich habe vor meiner journalistischen Ausbildung Sprachtherapie studiert und habe da auch regelmäßig sehr viele Praxisstunden leisten müssen. Mhm. Also so in der Logopädie, auch in der Heilpädagogischen Kindertagesstätte. Und ich habe damals eigentlich regelmäßig Gewalt an Kindern gesehen, aber habe das in dem Alter nicht einordnen können. Also ich würde das heute anders bewerten. Ich habe daneben noch Sprachheilpädagogik und, und Entwicklungspsychologie studiert. Und was mir heute als Elternteil immer wieder krass auffällt, ist, dass ich glaube, dass sich viele Erwachsene deswegen so grenzverletzend verhalten, weil sie nicht wissen, was man Kindern psychisch zutrauen kann, also was mhm. sie überhaupt leisten können in einem bestimmten Alter. Also dass dieses entwicklungspsychologische Wissen keine Selbstverständlichkeit in der Gesellschaft hat. Nee. Und auch, und da wagen wir uns ja jetzt dann gleich ran, was Gewalt eigentlich ist, Gewalt an Kindern.
1: Warum ich euch beide ja eingeladen habe, zusammen und nicht nur Christiane mit der Recherche, zu der ich euch übrigens alle Links in die Show Notes packen werde. Also die ist ja schon seit zwei Tagen draußen, deiner Recherche. Da kann man sich einiges noch anschauen und nachlesen. Also wir werden nicht alle Fälle hier im Detail besprechen können. Aber warum ich euch beide zusammenbringen wollte, oder mir das ganz wichtig war, war, dass ich die Dimension und die Einordnung dieser Gewalt in Kitas ganz wichtig finde und auch, was es mit unserer Psyche macht, was es mit der Psyche der Kinder macht und was es auch mit der Psyche von uns Eltern macht. Wir sitzen ja jetzt hier als drei Mütter, drei Journalistinnen und drei Mütter. Deswegen würde mich mal schon interessieren, wie sind eure Situation? wie sind eure Kinder betreut, wie zufrieden seid ihr damit, damit man ja so ein bisschen auch einordnen kann, wie lebt ihr dieses Thema Betreuung und wie geht's euch damit?
2: Also meine Kinder sind ja ein Dreiviertel, also ein Krippenkind, ein Kindergartenkind, die ist vier und dann habe ich noch eine Erstklässlerin. Und ähm, gerade bei dem Kleinen, da achte ich natürlich besonders drauf, dass er gut untergebracht ist, weil er ja noch nicht so gut sprechen kann. Aber da haben wir wirklich total Glück. Er ist in der städtischen Einrichtung und die kennen wir sehr gut, nämlich seit der ersten Tochter und er ist auch genau wieder in der... Gruppe bei den Erzieherinnen. Also wir haben da total viel Vertrauen in diese Einrichtung. Die sind wirklich alle da gerne hingegangen. Wir kennen die gut und die sagen uns auch zum Beispiel ehrlich, wenn sie das Gefühl haben, der sollte nicht so lange zum Beispiel bleiben. Mhm. Ja? Er kommt nicht gut damit klar, wenn jetzt da äh, Väter und Mütter kommen, die Kinder abholen, dann wird er traurig und dann sagen sie uns das auch. Ja? Und das finde ich total wichtig dass da so eine Transparenz herrscht. Und beim Kindergarten finde ich total spannend, habe ich jetzt erst letzte Woche einen ganz neuen Aushang gesehen. Und zwar Kontaktdaten bei Kindeswohlgefährdung, wo sich Kinder und Eltern hinwenden können, wenn sie Grenzverletzungen sehen.
1: Das heißt, dieses Thema wird bei euch in der Einrichtung auch wirklich angegangen und behandelt.
2: Richtig. Und die Kinder bekommen jetzt auch einen Präventionskurs zum Thema
0: Selbstbestimmung und Nein sagen. Und das finde ich ja auch total wichtig. Verena, wie ist es bei dir? Also mein Kind äh, geht in den Kindergarten, meistens auch gerne. Es ist eine kleine Einrichtung, eine eltern -Inni. Das bedeutet, die Eltern müssen da schon mehr Zeit aufbringen. Das kann eine Belastung sein. Das äh, wird aber auch als Privileg gesehen. Also ich finde diesen Einblick haben, das Gefühl eines persönlicheren Verhältnisses total wichtig, Vielleicht auch, weil ich selbst eine schlechte Krippenerfahrung hatte. Also mhm. können wir vielleicht auch später nochmal drauf ja, eingehen. Aber jetzt ist es so, dass ich da großes Vertrauen habe. Es ist aber schon auch, muss man gleichzeitig sagen, nach so einem extremen Krankheitswinter, wo man dann ja. als Eltern wirklich ran muss, fühlt es sich gar nicht mal so privilegiert an. Also wir sind alle berufstätig und das ist schon auch zum Teil alles, alles irgendwie dann schon Stress, wenn es einfach nicht, ja. nicht immer läuft. Und was ich als Erfahrung wichtig finde, wenn man mal einen Vormittag in der Kindergruppe verbringt, dass man, finde ich, besser ein Gefühl dafür kriegt, was kann ich eigentlich erwarten von den Kita-Fachkräften und was nicht. Also was ist in dem Rahmen eigentlich leistbar und was stellen wir uns so wunderschön vor? Mhm. Und dann wollen aber einfach viele Kinder gleichzeitig was von mir und ich denke so, okay, wie machen die das eigentlich?
1: Also diese Stresserfahrung so, ich bin jetzt auf einmal für so und so viele Kinder zuständig, die habe ich auch gemacht in der Kita meiner Kinder. Ich habe ja jetzt schon zwei Schulkinder, die da raus sind. Der Kleine geht nochmal in eine andere Einrichtung, aber wir waren lange in der Elterninitiative, wo es auch Elterndienste gab, wo wir am Nachmittag dann die Kinder betreut haben. Also das war eben, wenn Teamtag war oder wenn irgendein besonderer Anlass war, dass ich ein Team von Eltern finden musste, die sich überhaupt zugetraut hat, weil viele haben glücklicherweise gleich gesagt, nee, das packe ich nicht und wir waren aber ganz äh, voller Elan und dachten, ja, das, wir können das doch und so und dann sind wir da regelmäßig raus, also im Wechsel mal mein Mann oder ich und haben gesagt, boah, das ist so ein anstrengender Beruf, das ist so krass, dass man das aushält. Wie du sagst, also priorisieren, wer will jetzt was, wer braucht was, das fiel mir wahnsinnig schwer. Ich habe gedacht, ich muss die ganze Zeit alle Bedürfnisse erfüllen und war total ausgelaugt. Also da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man als Eltern gar nicht weiß, was eigentlich den ganzen Tag so einprasselt. Auf dieses Fachpersonal. Christiane, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir schon mal berichtet haben, auch bei Instagram, über den ersten Teil eurer Recherche, warum wir jetzt nochmal sprechen wollen, hat ja einen speziellen Anlass. Diesmal haben wir jetzt einen ganz
2: konkreten Fall recherchiert und das Ziel war es, den sich wirklich mal von allen Seiten anzuschauen. Also Eltern, ähm, Erzieherinnen, aber was sagt auch der Träger, Jugendamt und so weiter. Da kommen wir später noch drauf. Es geht um eine Kinderkrippe, also für ein- bis dreijährige in Grafrat. Das ist in Oberbayern. Und da hatten viele Eltern schon länger so ein schlechtes Gefühl. Erstmal nur so wegen Personalmangels. Aber dann haben immer mehr Kinder erzählt, dass die ähm, damalige Krippenleiterin, dass die wahnsinnig grob war mit ihnen. Wir nennen sie jetzt einfach mal Martina S., das ist nicht ihr richtiger Name. Am besten wir hören es uns mal selber an, wie das eine Mutter erzählt. Das Ganze war im Sommer 2019, der Junge war drei, ihr Sohn. Das war in den Sommerferien, also seine Krippenzeit war eigentlich schon gerade vorbei und wenige Wochen nach Ende der Krippenzeit ist es dann so richtig aus ihm rausgebrochen.
1: In dem Moment fängt er an zu weinen, wird ganz panisch und äh, fragt, ob er wieder in die Krippe muss morgen. Ich so, nein, Schatz, die Krippe ist vorbei, du musst nie wieder hin. Okay. Und ähm, dann hat er eben angefangen zu erzählen, ne, dass ähm, er, er grob angefasst wurde. Und er konnte es ganz klar deuten. Also Er hat genau gezeigt, wo am Arm und äh, das auf den Kopf gehauen wurde, äh, ihrem Blödmann beschimpft wurde. Genau, er war sehr aufgebracht. und Ja, wirklich, kann man nur sagen. Mhm,
2: genau, das ist natürlich heftig, erstmal mal sowas zu erfahren von seinem Kind. Und vor allem dann hat sich ja herausgestellt, dass es das nicht das einzige Kind war, das erzählt hat, Martina S. hat mich geschlagen, sondern jetzt nach unseren Recherchen, ich habe das zusammen mit meiner Kollegin Claudia Görkow recherchiert, waren es allein sieben Kinder, die von Schlägen berichtet haben. Und wir sind so vorgegangen, wir haben eben mit Eltern gesprochen, auch mit Erzieherinnen. Wir haben wirklich ordnerweise Unterlagen gesammelt zu dem Fall und wir haben dann so ganz so große Tabellen angelegt. Also wer hat welchen Vorfall gesehen? Welches Kind hat was erzählt? Was war wann eigentlich? ja Und haben versucht, uns da so einen Überblick zu verschaffen. Also damit ihr mal so ein Gespür bekommt, wie
1: da so die ich Stimmung war. Ich stelle mir auch gerade dich vor wie ja. so eine Ermittlerin. Mit roten Ja, Fäden.
0: es hat so was davon. Vor, ne? Ja,
2: es hat was davon. Also genau, damit ihr so ein Gespür bekommt, wie diese Stimmung war in der Kita. Also eine Mutter hat uns zum Beispiel erzählt, sie war mal dort und hat so gehört, wie Martina S. die Kinder beschimpft hat hört endlich auf zu weinen oder äh, jetzt, ihr sollt endlich mit Besteck essen. Es gab auch Zeugenaussagen zum Thema Essenszwang, also dass die Kinder wirklich äh, gezwungen wurden, was zu essen. Und eine Geschichte, die ging mir irgendwie besonders nach. Im Garten von dieser Krippe gab es einen Busch mit Beeren. Die haben so einen pelzigen Geschmack auf der Zunge hinterlassen. Und die Kita-Leiterin soll dann ein Kind gezwungen haben, diese Beeren zu essen. Und sinngemäß gesagt haben, du isst es jetzt auf und vorher darfst du nicht spielen.
1: Ja, du, du hast ja
2: gesagt, ähm, da waren einige Kinder betroffen. Genau, also nach unseren Recherchen waren es mindestens zwölf Kinder. Wobei man dazu sagen muss, also das sind jetzt die, von denen es Vorfälle gab, aber alle, die dies gesehen haben,
1: für die ist es ja auch schlimm. Verena, was, was würdest du denn sagen? Also die Christiane hat uns ja so verschiedene Sachen beschrieben, dieses Bärenessen, Essenszwang, aber auch wirklich konkret Schläge. Wie gewaltvoll ist denn sowas wie Essenszwang? Weil als ich mein erstes Kind in der Krippe abgegeben habe, kann ich mich noch erinnern, dass es Standard war. Und es ist mir auch nicht tatsächlich so krass negativ aufgefallen, dass gesagt wurde, es muss von allem was probiert werden.
0: Gerade was das Thema Essen betrifft, da hat sich viel geändert. Also als ich in dieser halbpädagogischen Kindertagesstätte zum Beispiel war, da war es auch Standard. Also jedes Kind muss alles probieren, Erbsen, was auch immer, dass das irgendwie so zum pädagogischen Konzept gehört hat und diesem, das Kind muss alles kennenlernen. Heute sagen wir, wenn es ums Thema Essen geht, die Eltern bieten an und das Kind wählt aus. Und es wird die Freude am Essen und das gesunde Essverhalten nicht fördern, wenn wir irgendeine Art von Zwang ausüben. Essen muss was Freudvolles sein. Und was man jetzt an dem Beispiel, Christiane, total gut erkennen kann, dass sich die Formen von Gewalt häufig unterscheiden. Also es gibt unterschiedliche Formen von Gewalt und die treten oft in Kombination auf. Und das scheint hier passiert zu sein. Also Schlagen ist ja erstmal so das Offensichtlichste. Aha. Da würden wir uns alle drauf einigen. Das geht nicht, das ist irgendwie Gewalt. Aber, und ich glaube... Da kommen wir wahrscheinlich auch als Eltern schon schnell in Diskussionen. Was ist denn eigentlich mit Schimpfen, mit Drohen? Es ist wahrscheinlich schwer, als Eltern nie zu schimpfen. Aber eigentlich wissen wir heute auch, dass Schimpfen und Anschreien und solche Dinge immer auf den Selbstwert gehen. Und es ist so, dass ähm, ich auch glaube, dass diese Art von Drohen und Erpressen, also wenn du das machst, dann, wenn du das nicht machst, dann, dass das auch in vielen Familien vorkommt. Nach wie vor, dass wir Wenn-Dann-Sätze verwenden. Also da muss ich jetzt aus Eltern ohne Filter sich tatsächlich mhm.
1: auch gleich nochmal einhaken, weil ich glaube, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo viele von uns das wissen und auch spüren. Also es gibt ja auch Buchtitel, so Mami bitte nicht schimpfen, was ich auch schwierig finde, weil warum Mami, also Papi schimpft ja auch. Äh, Erziehen ohne schimpfen von Nicola Schmidt, die wir auch schon zu Gast hatten, kann man in vielen von unseren Folgen nachhören. Aber wir wissen auch alle, dass wir an dem Punkt, noch nicht angekommen sind oder viele von uns noch nicht ohne Wenn-Dann und ohne Schimpfen durch die Erziehung kommen. Mich würde tatsächlich interessieren, wie du diese Dimensionen so einordnest. Also ob du sagst, so bis dahin ist es okay und das ist nicht okay oder ob man es überhaupt sagen kann.
0: Also ich glaube, wenn wir dann nochmal ganz kurz dabei bleiben, also bei diesem Wenn-Dann, bei diesem, ich würde sagen, schon manipulierenden Versuch, das Kind irgendwie zu erpressen. Dann haben auch, glaube ich, Eltern immer die Erfahrung gemacht, dass sich das sehr schnell abnutzt. Also man muss eigentlich immer weitergehen, vielleicht immer lauter werden, mhm. immer, dann darfst du 20 Tage lang kein Fernsehen mehr schauen. Also es wird immer mehr gesteigert irgendwie, nicht nur ein Nachmittag, sondern ganz lange, dass, sich, dass es so eine ungute Spirale dann ergibt. Und das ist eigentlich, wenn wir jetzt in so einer Expertensituation uns befinden, wir eigentlich erwarten würden, dass Pädagogen und Pädagoginnen das irgendwie anders schaffen, wenn wir als ja Experten für unsere Kinder, aber doch nicht Fachleute das mhm. nicht hinkriegen.
1: Trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben noch nicht gut genug definiert, welche Formen von Gewalt es eigentlich gibt und welche Formen hier vielleicht auch aufgetreten sind. Vielleicht kannst
0: du mir da noch mal ein bisschen weiterhelfen, Marina. Ja, auf jeden Fall. Wir könnten da natürlich jetzt auch wirklich... Ganz, ganz lange Aha. drüber sprechen, also Gewalt eine Stunde lang definieren. Ich versuche es jetzt so kurz wie möglich zu machen, richte mich in der Definition nach einem bestimmten Fachbuch und zwar von Jörg Maywald, der war bis 2021 Vorsitzender der Deutschen Liga für das Kind. Gewalt in der Kindertagesstätte verhindern, das kannst du vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Unbedingt. Es ist so, dass da verschiedene Dimensionen aufgemacht werden. Also es geht immer quasi um Gewalt und um Vernachlässigung. Körperliche Gewalt wird unterschieden von körperlicher Vernachlässigung. Bei der Gewalt ist es, glaube ich, ziemlich klar. Eben schlagen, am Arm, zerren. Auch das habe ich zum Beispiel selbst als Praktikantin gesehen, dass Kinder aus dem Raum geschleift wurden, die halt raus sollten. Auch sehr relevant, wie wir es gerade eben hatten für Kitas, der Essenzwang, fixieren, äh, schlafen müssen, auch das Gegenteil nicht schlafen lassen, wenn das ein ganz großes Bedürfnis gerade ist. Die extremste Form, die streifen wir nur, sexualisierte Gewalt. Und was ich auch für Eltern interessant finde, was fällt eigentlich unter Vernachlässigen, unter körperlich Vernachlässigen? Und das, glaube ich, ist auch bei den U3-Kindern sehr relevant. Was, glaube ich, ganz häufig ist, ist diese Frage, bekommt mein Kind genug zu trinken? Irgendwie wirkt es dehydriert. Und dann ist es so, dass man den Kindern das ja auch anbieten muss. Oder auch beim Essen, manchmal müssen Kinder so angefüttert werden, sage ich mal, also das heißt nicht irgendwie zwingen, sondern das anbieten mhm. und dann plötzlich können sie anfangen. Das haben Eltern, glaube ich, auch schon mal erlebt irgendwie, dass man so ein bisschen unterstützen muss. Dann auch natürlich die ganze Wickelsituation. Wie wird die gestaltet? Ist es eine Pflege- und Bindungssituation? Eigentlich für die Kinder kann das was sehr, sehr Schönes, sehr Intimes sein oder ist es was, Fließband. Wo, man, wo man so ein Fließbandgefühl bekommt und eben nicht wertgeschätzt wird. Dann auch was quasi eine körperliche und eine psychische Komponente hat, ist die Aufsichtspflichtverletzung. Und das ist dann nochmal ein eigener Punkt, der aufgemacht wird. Also kommt es vermehrt zu Stürzen, weil kein Erzieher da ist. Oder zum Beispiel, es ist ungelerntes Personal da, es springt Personal ein, das nicht einschätzen kann, was kann ein Kind eigentlich? Oder wie reagiert dieses spezielle Kind in einer Situation und verletzt sich dann? Ich glaube... Tatsächlich
1: vieles, was du ansprichst, stößt bei mir wirklich das Thema an. Zu wenig Personal, zu wenig Ressourcen. Da will ich später mit euch auch noch drüber reden. Mich würde jetzt ganz explizit auch noch interessieren, was du zum Thema Bestrafen sagst, weil Christiane das ja auch angedeutet mhm. hat, dass es in dem Fall in Graf Rath auch viele Strafen gegeben zu haben scheint.
2: Richtig, genau. Da gab es eben auch einige unter den Vorwürfen, die wir da recherchiert haben. Zum Beispiel ein Kind, ein Krippenkind, ja, noch nicht mal zwei Jahre hat es nicht geschafft, sich selber anzuziehen und zur Strafe hat dieses Kind keinen Nachmittagssnack bekommen. Oder was Erwachsene beim Abholen gesehen haben, ein Mädchen, das war eben auch so eineinhalb, musste mit dem Gesicht zur Wand sitzen, weil es, Zitat, Quatsch gemacht hat beim Essen. Und zwar vom Mittagessen bis zur Abholzeit, also möglicherweise stundenlang. Oder eine andere Strafe war, ein Kind soll sogar kalt abgeduscht worden sein. Mhm. Ich muss an der Stelle schon sagen, dass wir natürlich auch den Träger Fortschritt konfrontiert haben mit allen Vorwürfen. Da haben wir dann achtseitiges Schreiben bekommen. Der Tenor war, das ist ein ganz wichtiges und sensibles Thema und Sie finden es gut, dass wir uns dem widmen. Sie sagen jedenfalls, dass es sehr komplex sei, das Ganze aufzuklären und Kripo und Jugendamt hätten ja letztendlich die Vorwürfe nicht bestätigen können, sodass dann letztendlich Aussage gegen Aussage stand, denn die Martina S hat sehr abgestritten und bei vielen Vorwürfen, mit denen wir sie konfrontiert haben, da sagen sie einfach, wissen wir nichts davon, kennen
0: wir nicht ähm, und Schläge seien nicht belegt. Also was ich daran interessant finde, ist, dass das, was man vielleicht noch sehen könnte, also die körperliche Gewalt, da, ich sag mal, abgestritten worden ist und dass diese ganzen vielen Facetten der psychischen Gewalt erstmal ja überhaupt nicht sichtbar sind, und diese Kinder, es waren ja auch Krippenkinder, das nicht artikulieren können. Und es ist, glaube ich, für Eltern wirklich schwer zu erkennen, weil, wie gesagt, die Kinder das nicht schildern können und wir vielleicht auch selbst uns gar nicht so klar machen, was ist denn eigentlich psychische Gewalt, auch in diesem Kontext. Also was können wir da wirklich für unsere Kinder verlangen und erwarten, dieses Bestrafen. Also du hast was nicht geschafft, deswegen bekommst du was nicht. Das ist für kleine Kinder überhaupt nicht verständlich eigentlich und auch überhaupt nicht sinnvoll, dann ähm, Kinder zum Beispiel zu beschämen von den anderen Kindern, zu isolieren. Also was ja auch immer noch vorkommt, ist dieses in die Verbannung schicken. Und wenn Eltern jetzt zum Beispiel selbst sagen, naja, ich mache auch ein Timeout, ich schicke mein Kind auch auf die Stelle-Treppe oder ich sperre es ins Zimmer ein, dann erkennt man vielleicht gar nicht, dass das eigentlich psychische Gewalt ist, weil es einen Unterschied macht, ob ich das Kind alleine in die Garderobe schicke oder ob ich merke, das Kind muss eigentlich jetzt aus dem Kontext mal kurz raus und ich begleite es darin. Das kann ich aber nicht, wenn ich alleine bin mit den Kindern. Also eigentlich musst du ein Kind, wenn du es mal von der Gruppe trennst, darin begleiten. Es ist auch ein Unterschied, ob ein Kind sagt, blöde Mama, blöder Papa, ich renne jetzt in mein Zimmer und hau die Tür zu und dann komme ich wieder, wenn ich den Kontakt brauche oder wenn ich als Eltern es verbanne. Weil was macht es für eine Botschaft? Das bedeutet, wenn du nicht funktionierst, wenn du dich nicht anpasst, dann wirst du aus der Gruppe ausgestoßen. Und eigentlich lernt das Kind aber nicht, dass es diese Gefühle regulieren muss. Das ist ja auch, was ihr bei Eltern ohne Filter auch oft besprecht. Und was Aha. ich so schön finde, diesen Ansatz, der, glaube ich, in unserer Kindheit noch nicht existent war, dass diese negativen Gefühle, in Anführungsstrichen, keine negativen Gefühle sind, sondern das ist das Spektrum unserer Gefühle. Wir haben auch Wut, wir haben Ärger, Verzweiflung, wir können was nicht und dass es eigentlich darum geht, das irgendwann regulieren zu können selbst und nicht nur wegzudrücken. Und diese ganze Facette der psychischen Gewalt schränkt eigentlich unsere Fähigkeit, Gefühle zu entwickeln und zu regulieren ein. Und was ich auch interessant finde und was ich jetzt zum ersten Mal auch seit dieser Podcast-Recherche hier benennen kann, ist, was ist eigentlich psychische Vernachlässigung? Also wir haben gerade über Gewalt gesprochen und psychische Vernachlässigung ist schon, wenn Kindern Hilfe und Trost verweigert wird. Also wenn Kinder sehr lange weinen, sie werden nicht getröstet, sie werden nicht auf den Arm genommen. Wenn Kinder Fachkräfte ansprechen, um Hilfe bitten und sie werden ignoriert. Das kann aus Zeitgründen auch passieren. Es kann aber auch absichtsvoll passieren. Es kann auch sein, weil das Kind mich einfach nervt und ich es nicht so mag wie das andere Kind und ich nicht reflektiere, dass ich da ein Problem gerade habe oder dass es dann nicht mehr professionell wird.
2: Oder aus Personalmangel. ja, Auch jetzt wieder zu unserer Einrichtung dort. Da hat eine Erzieherin gesagt, sie war in der Früh alleine mit zwei Krippengruppen. Also wie soll das, das gehen? ist
0: absurd, wenn man es diesmal wirklich vorstellt. Mhm. Ja,
2: ja, wir wissen alle, wie herausfordernd Kinder in dem
1: Alter sind. Da braucht ja eigentlich jeder irgendwas. Christiane, ich würde mit dir noch mal gerne ganz konkret zu dem Fall zurück, den ihr recherchiert habt. Wir haben ja jetzt viel darüber gehört, welche Form von psychischer Gewalt es auch geben kann und auch Vernachlässigung. Jetzt frage ich mich, wie ging es denn den Eltern in dem Fall, vielleicht auch schon bevor sie von den Kindern Vorwürfe gehört haben? Gab es irgendeine Art von Bauchgefühl vorher oder ja, hat es die sozusagen kalt erwischt?
2: Oh ja, also es gab ein schlechtes Bauchgefühl, also wir haben ja besonders lange mit zwei Müttern gesprochen und da würde ich vorschlagen, wir lassen das die eine Mutter am besten selber erzählen und zwar beschreibt sie da, wie das war, also da wusste sie noch nichts, da hat ihr Sohn noch nicht gesagt, ich wurde gehauen, aber ähm, so diese, dieses Gefühl beim Abgeben ihres Sohnes.
0: Also ich habe halt immer wieder vor Augen gehabt, eine, eine Szene, wo ich ihn in der Früh abgeben musste und die Leitung eben da war und ihn auf den Arm genommen hat. Er war mit dem Rücken zu mir und ähm, hat, so, hat sich so zu mir gedreht und bitterlichst geweint. Und dieses Bild, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Also das war ganz schlimm, einfach zu wissen, es ist nicht in Ordnung dort, aber gehen zu müssen, weil man... Man weiß einfach nicht, und ich musste auch arbeiten, was ich hätt, hätte nicht gewusst. Also ich, ich habe darauf vertraut, dass es das in Ordnung ist, dass er es Scheiße findet, okay, aber einfach gehofft, dass es nicht so ist, nicht ganz so schlimm, wie, wie man sich so
2: ausmalt. Ja, also das kommt ja immer wieder vor, dass äh, Kinder sagen, nö, heute will ich nicht gehen und die andere Mutter, ähm, die hat zum Beispiel gesagt, sie hat halt gedacht, naja, das ist so wie, wenn ich mal keine Lust habe, ins Büro zu gehen, ja, heute mal keinen Bock, aber ähm, ja, dass das eben der Hintergrund ist,
1: das äh, haben die sich nicht vorstellen können natürlich, ja. Also in mir wirkt der Otto noch so ein bisschen nach, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne dieses Gefühl, das Kind abzugeben und zu denken, das ist jetzt nicht in Ordnung, fühlt sich gerade für mich furchtbar an und dann geht man ins Büro und manchmal erzählt man von seinem Morgen so und sagt so, das war jetzt total schlimm und dann ist auch die Reaktion von, von Freunden, von Kolleginnen ja oft so, ja kenne ich. Hatte ich auch schon die Situation, wird schon passen. Ähm, mir hat es immer geholfen, dass wir zum Beispiel von der Einrichtung dann manchmal einen Anruf bekommen haben nach zehn Minuten. Es das alles cool, hat sich beruhigt. Aber mich verunsichert das jetzt auch ehrlich gesagt, weil ich auch immer davon ausgegangen bin, das ist dann schon in Ordnung, das ist jetzt ein Trennungsschmerz. Wie würdest du das denn einordnen, Verena, wenn ich jetzt so ein krasses Bauchgefühl habe? Was
0: sollte ich damit machen? Also zum einen... Muss ich erstmal sagen, mir tut die Mutter wirklich leid, mega leid. Also, Eltern, die sowas erfahren, das ist wirklich schlimm, ja. Und das macht natürlich ein ganz großes Vertrauensproblem grundsätzlich. Ich würde sagen, das, was du gerade auch gesagt hast, mit dem, die haben mich angerufen, mir gesagt, das ist alles okay. Mhm. Ich finde das wirklich wichtig. Also, mhm. dass man das abspricht, dass man in einer Erziehungspartnerschaft, was es eigentlich sein muss, auch diesen, diesen Schmerz des Kindes, aber auch das Gefühl der Eltern ernst nimmt. Also ich persönlich finde es schrecklich, wenn man eine Szene am Morgen hat und dann soll ich in die Arbeit fahren und so tun, als ob alles gut wäre und dann losrackern irgendwie. Und das ist so, so soll es doch sein. Und ich finde, genau das darf eigentlich nicht sein. Ich glaube, dass Eltern ein sehr gutes Bauchgefühl haben und diese Mutter hatte auch ein Bauchgefühl. Und der Punkt ist, dass es ganz viele Gründe gibt von außen oder auch von innen, warum wir nicht drauf hören oder beziehungsweise wieso wir dann nicht ins Handeln kommen. Also zum einen ist es natürlich so, ganz grundsätzlich, wir Eltern, wenn wir unsere Kinder irgendwo abgeben, müssen vertrauen. Wir machen einen großen Vertrauensvorschuss den Kita-Fachkräften gegenüber, mhm. sonst kann man das ja gar nicht machen. Und dann ist es aber so, dass wir eigentlich uns die Zeit nehmen müssen in all diesem Alltagsstress, in all diesem Druck, in all diesem Ich-muss-doch und die ganzen Anforderungen. Und wie soll ich es denn anders machen, wenn diese Betreuung irgendwie zusammenbricht? Ja? Dass wir trotzdem ja beobachten müssen, okay, wie geht es meinem Kind? Dass ich einschätzen muss, hat es einfach heute keine Lust? War es vielleicht gestern etwas viel? Ist es vielleicht gerade einfach zu lang? Dass wir diese Details einschätzen müssen, und dass wir aber auch erkennen müssen eigentlich, okay, ist es was Längerfristiges? Passt dort vor Ort was nicht? Und wie ist eigentlich die Beziehung des Kindes zur Bezugserzieherin, zur Kita-Fachkraft? Ich glaube, dass... Viel, das, was das, man da können muss. Ja, und das ist aber der Punkt. Ich glaube, wenn, wenn Eltern schon mit ihren eigenen Gefühlen, ich sag mal, in Verbindung stehen. Und deswegen, glaube ich, ist so dieses, was man auch bei Kita-Fachkräften sagt, sie müssen eigentlich Biografiearbeit machen. Das bedeutet, ich hinterfrage, wie bin ich eigentlich aufgewachsen, wie sind meine Glaubenssätze, was glaube ich tun zu müssen und was möchte ich eigentlich und wie sehr kollidiert es oder ist es im Einklang? Also wenn ich das alles für mich so ein bisschen erledigt habe, dann kann ich auch, glaube ich, leichter einschätzen, hat mein Kind heute einfach keinen guten Tag? Und dann ist auch die Frage, kann ich es eigentlich zu Hause lassen? Kann ich es später bringen? Besteht überhaupt die Möglichkeit? Also gibt es, gibt, es, gibt es diese Luft, die man eigentlich als Eltern braucht, ein bisschen individuell entscheiden zu können oder ist alles so auf Kante genäht, dass ich geben muss, dass ich das einfach tun muss. Mhm. Ja,
2: und das haben eben auch diese Mütter gesagt. Sie wussten, dass irgendwie in ihrem Innersten, das stimmt was nicht, haben es aber dann vor sich selber so ein bisschen runtergespielt, weil es musste ja eben weitergehen. Sie musste ja in die Arbeit. Und was ich ganz auffällig fand, also wir haben ja mit vielen Eltern gesprochen, ist das Thema Schuldgefühle, weil das Krasse ist, die suchen ja nicht die Schuld, jetzt irgendwie sagen sie nicht, oh, blöder Träger, blöde Erzieherin oder so. Nee, die sagen, ich bin schuld, weil ich habe
1: mein Kind dahin gegeben. Haben denn Eltern im Vorfeld auch schon Schritte eingeleitet in dieser Kita? Also bevor es diese Aussagen von den Kindern gab, als es das Bauchgefühl gab. Also ja. mir wäre es eben total wichtig, auch gehört zu werden mhm. in der Kita, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, eben konnte ich sagen, oh, ich kann jetzt gerade gar nicht gehen, dann habe ich eben so eine Rückversicherung bekommen, ich rufe dich in fünf Minuten an oder schreibe dir eine Nachricht, mhm. wie es denn aussieht. Und das genau. ist aber
0: wirklich dieses, dass du Eltern ernst nimmst, dass du sagst, ich kann verstehen, dass das jetzt nicht sich gut anfühlt und das ist auch, also ich finde es einfach die Familie ernst zu nehmen, dass es nicht nervig ist, dass es nicht so kompliziert Über Mutter. ist, helikopterartig Übermutter, sondern es ist doch vollkommen normal, dass man, wenn man das Kind weinend abgibt, dass man das eigentlich so nicht haben möchte und dass das auch die meiste Zeit so nicht sein sollte, sondern eigentlich sollte es stabil sein, sage ich jetzt mal, die meiste Zeit.
2: Nee, also die haben eigentlich, muss ich sagen, schon in Anführungszeichen alles richtig gemacht, ja. Die haben auch zum Beispiel diese Martina S., nennen wir sie, angesprochen und haben gefragt, ist da was, was nicht passt? Und die Antwort war, nee, nee, ist alles in Ordnung und das haben mehrere gemacht, ja. Die haben sich auch schon vorher beschwert. Da war es jetzt erstmal nur dieser krasse Personalmangel und häufiger Wechsel von Bezugserzieherinnen. Ja, da hatten die sich auch schon beschwert. Aber dann, als das so richtig ins Rollen kam, dann eben im Sommer und Herbst 2019, da sind diese Mütter wirklich an alle Stellen gegangen. Die waren beim Bürgermeister. Die sind, äh, haben sich beim Träger beschwert. Die haben sich äh, bei der Kita-Aufsicht beschwert. Das ist eine Stelle im Jugendamt. In Bayern ist es so geregelt und diese Stellen sollen die Kitas kontrollieren. Also das heißt, die haben schon alles Mögliche gemacht. Ja. Es gab dann auch einen Elternabend, aber da sind eben viele Eltern dann mit mehr Fragen rausgekommen, als sie da reingegangen sind. Die wollten natürlich alle wissen, Mensch, was ist denn jetzt mit meinem Kind passiert? Ja, was, was ist passiert? Aber sie haben da keine Antworten bekommen. Also, die Eltern, die eben Kinder noch aktuell in der Einrichtung hatten, haben den Schrieb bekommen, es gebe fünf Verdachtsfälle und sie haben eine lückenlose Aufklärung versprochen. Aber viele Eltern haben uns gesagt, dass sie da total bitter davon enttäuscht waren und deshalb sind sie dann zur Polizei gegangen.
1: Also, sie sind wirklich den Schritt gegangen und haben das angezeigt. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass dann richtig ermittelt wird, weil gerade im Kontext Erziehungspartnerschaft oder ernst genommen werden wenn man so das Gefühl hat, man wird zu so krass draußen gehalten und es wird eigentlich nichts beantwortet, sondern abgewiegelt. Diesen Schritt trotzdem zu gehen, dass man zur Polizei geht, finde ich eigentlich total mutig, weil du hast vielleicht dein Kind noch in dieser Einrichtung und bist auch angewiesen auf die Betreuung.
2: Richtig, genau. Wobei es haben dann schon einige gesagt, nee, also wir vertrauen dieser Einrichtung nicht mehr. Martina S. ist dann Mitte Oktober nicht mehr zur Arbeit erschienen, hat sich krank gemeldet. Es gab dann einen Wechsel, es gab eine neue Leitung, aber viele haben halt gesagt, nee, also... Dem Träger vertraue ich nicht mehr. Also auf jeden Fall, es sind acht äh, Mütter und Väter sind zur Polizei gegangen. Es wurde auch ermittelt, aber die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren wieder eingestellt nach eineinhalb Jahren, weil ähm, sie haben gesagt, ja, sie sind nicht sicher, ob eben die Aussagen der Kinder stimmen. Also die Eltern haben das ja als Zeugen ausgesagt für ihre Kinder und dann wurde das so gewertet, das ist jetzt eine Aussage vom Hörensagen. Die Kinder, die Kinder selber nicht wurden befragt. nicht
1: befragt.
2: Auch wenn es da einige gab, die hätten sich konnten sich schon gut ausdrücken, so mit drei, vier. Aber klar, da braucht es natürlich geschulte Leute, die Kinder befragen. Ja, und in dem Einstellungsbescheid steht auch drin, es gebe ja keine objektiven Beweise, wie zum Beispiel Kameraaufzeichnungen, wo wir uns dann gesagt haben, ja okay, in welcher Kita gibt es Videoüberwachung? Also das ist ja einfach nicht möglich. Also wie willst du sowas ähm, beweisen? Und letztendlich, Martina S. hat die Taten abgestritten und damit gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ja, Wir wissen aber, weil uns Unterlagen zugespielt wurden, dass die Ermittlungen recht lückenhaft waren. Also zum Beispiel, es wurden nur vier Erzieherinnen befragt und es wurden nicht diejenigen befragt, die ganz regelmäßig mit der Martina S. zusammengearbeitet haben. Also da würden wir auf jeden Fall eine Lücke sehen. Wir haben natürlich die Staatsanwaltschaft auch angefragt und haben denen auch mögliche weitere Zeugen genannt in dem Fall. Und da kam dann die Antwort, dass sie selbstverständlich noch an diese Zeugen herantreten werden. Also das heißt, vielleicht tut sich ja auch noch mal was aber insgesamt muss ich sagen, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, dass dann auch die Erwachsenen halt den Mut haben, die sowas sehen, dass die das dann auch melden. Also man muss ja nicht als erstes zur Polizei gehen, aber es gibt ja eine Meldepflicht, also für die Erzieherinnen, ja, und zwar erstmal an die betreffende Person. Das fällt schon vielen ganz ganz schwer. Mhm. Dann der Klar. nächste Schritt wäre an die Leitung, was natürlich schwierig ist, wenn die Gewalt von der Leitung ausgeht, dann wäre die höhere Stelle der Träger und dann käme eben die
1: Kita-Aufsicht, die sich darum kümmern sollte. Marina, warum denkst du, ist auch in diesem konkreten Fall so wenig passiert, obwohl eigentlich alle Stellen involviert waren? Das ist
0: enttäuschend, ne? Ja. Die Eltern haben eigentlich angezeigt und nichts passiert. Mhm. Ich würde fast sagen, so ähnlich wie die Kirche sind die Kitas eine Institution, in der es schwer ist, dass da wirklich mit einem Selbstverständnis, mit einem Selbstbewusstsein auch Fehlverhalten von Verantwortlichen dort besprochen, gemeldet wird und auch davon ausgegangen wird, dass das passiert. Also, Wir wollen das gar nicht hören, ja? sehen. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was man vielleicht auch mitnehmen kann, dass es eigentlich völlig klar ist, dass an Orten, wo Menschen zusammenkommen, dass es da menschelt, dass da Fehler passieren. Und dass gerade wenn es ein Machtgefälle gibt, erwachsene Kinder, dass da Gewalt vorkommt. Also dass das eigentlich der Standard ist. Es ist so, wie wenn man sagt, in jeder Schulklasse gibt es Mobbing. So, Es gibt eigentlich keine mobbingfreie Schulklasse, es gibt nur vielleicht eine unterschiedliche Intensität, aber dass du eigentlich davon ausgehen musst, dass es vorkommt und wenn du das nicht tabuisierst, sondern einfach als gegeben hinnimmst, dann kannst du das offen besprechen, dann kannst du offen Coachings machen und dann wird es auch, wir haben zum Beispiel auch neu ein dieses Schutzkonzept auch, dass die Eltern sich da Gedanken drüber machen müssen, dass die Leitung das bespricht und dann kann man das auf eine andere Ebene heben. Dann ist es plötzlich professionalisiert. Wir gehen professionell mit der Möglichkeit um, dass wir gewaltvoll handeln. Und das passiert aktuell noch nicht. Und das ist natürlich auch in diesem ganzen Umfeld von, und vielleicht kennen wir das persönlich auch, wir mögen gerne Harmonie, Dissonanz ist unangenehm, es ist so schon so schwer, Kollegen was zu sagen. Man will ja eigentlich lieber gemeinsam, wenn dann schimpfen, aber nicht, sich gegenseitig darauf aufmerksam machen, dass es so nicht geht oder dass man was falsch macht. Du genau, ich wollte was
2: sagen? Genau, ich wollte sagen, dass ich das zu 100 Prozent unterschreiben kann, jetzt nach dieser Recherche bei der wir wirklich mit sehr, sehr vielen Erzieherinnen gesprochen haben. Also wir haben mit mehr als 70 Erzieherinnen, es waren fast nur Frauen, gesprochen und von denen haben nur zwei gesagt, sie haben noch nie Gewalt gesehen. Und auch was du sagst mit dem äh, Thema Harmonie, also da habe ich eben auch so Tendenzen gesehen, dass sich einfach viele ähm, Einfach nicht trauen, das anzusprechen. Ich war da auch bei so einer Teamsitzung dabei, da wurde gefragt, wer von euch hat schon Gewalt gesehen? Alle haben die Hand gehoben und wer hat's gemeldet? Keiner hat die Hand gehoben kein einziger. Und ja, es passiert viel mit den Schutzkonzepten, da gibt es ja eine Pflicht, die jetzt zu schreiben, aber leider werden die halt dann oft nur, schreibt dann eine einzelne irgendwie im Homeoffice und es wird nicht mit allen besprochen und dann bringt es natürlich wenig. Das muss das ganze Team besprechen und am besten sogar auch noch die Kinder. Das ähm, ist nämlich auch was, äh, was oft dann vergessen wird. Also ich habe das eben auch miterleben dürfen in einer Kita, da haben Vorschulkinder haben sehr gut sagen können, können, wo ist meine Grenze und was ist für mich eine Grenzverletzung? Ich würde mir ja als Mutter wünschen, dass wir auch mit einbezogen werden. Tatsächlich. Auch das, genau. Die Eltern sollten auch das eigentlich lesen dürfen. Aber passiert, glaube ich, selten. Und
0: weil man eigentlich das Thema vermeiden möchte, glaube ich. Ja. Also ich glaube, dass Eltern da auch sehr viel lernen können, weil ich bin wirklich der Meinung, wenn wir selbst eine Haltung dazu haben, was ist für mich gewaltvolles Handeln? Und das heißt nicht, dass wir das als Eltern perfekt machen müssen und perfekt machen das das ist auch gar nicht das Ziel, das wird nie erreichbar sein. Aber dass wir darüber reflektieren können, das ist nicht gut gelaufen. Warum ist es dazu gekommen? Wie kann ich es nächstes Mal machen?
1: Über das, was ihr im Podcast so oft sprecht? Genau, ich würde gerne die Folge mit Philippa Perry, die wir kürzlich veröffentlicht haben, dazu empfehlen. Weil da geht es ja genau um diese Art von seine Triggerpunkte kennenlernen und so. Nur für die Eltern, die sich damit noch ein bisschen tiefer beschäftigen wollen.
0: Und ich glaube eben, wenn wir als Eltern da eben mit einbezogen werden, eine Haltung dazu bekommen, dann können wir auch, diese, diese Wahrnehmung wirklich auch begrüßen, sage ich mal, dass wir einfach eine Haltung haben und mit der auch selbstbewusster an die Kita-Fachkräfte rangehen können oder auch sagen können, das möchte ich aus den und den Gründen für mein Kind nicht und ich kann dahinter stehen. Ich lasse mich nicht ablenken von allen äußeren Gegebenheiten. Dieser Fall in
1: Graf Rath, den ihr recherchiert habt, scheint für mich auch so ein bisschen die Spur. Spitze des Eisbergs zu sein. Ich möchte ungern Stress und Druck und ähm, Personalmangel verantwortlich machen, weil ich glaube, es muss immer noch die einzelne Person sich sozusagen entscheiden, auch gewaltvoll zu handeln. Und ich möchte an der Stelle auch einfach wahnsinnig gerne mal sagen, dass ich sehr, sehr viele Erzieherinnen und Erzieher kenne, die sich wirklich wahnsinnig bemühen, in dem System, das sehr unter Druck steht, einen guten Job zu machen. Unbedingt, Aber, ja. Aber die Dimension deiner Recherche jetzt ja schon in der zweiten Runde und du bist ja immer noch dabei, kannst du ein bisschen einordnen, wie viel Druck und Stress gerade im Betreuungssystem ist? Vor allem in Bayern, ne? du hast ja hauptsächlich in Bayern recherchiert. Also der Druck ist auf jeden Fall riesig
2: und eben auch dieses Problem mit dem Personalmangel. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch mit sehr vielen Leiterinnen gesprochen. Da erinnere ich mich vor allem an ein Gespräch. Das war wirklich so, wir saßen da in dem Büro und am Ende war das ganze T-Shirt nass vor Tränen von dieser Leiterin, weil sie so viel Druck kriegt. Einmal von den Eltern. Die wollen natürlich, dass der Laden weiterläuft, ja, aber auch vom Träger. Sie möchte gerne mehr Personal haben. Aber sie bekommt nicht mehr aus Kostengründen ja. und dann ist eben alles so auf Kante genäht und wenn dann Personal ausfällt, dann ähm, bricht sozusagen das ganze Kartenhaus zusammen und hat auch wieder Auswirkungen auf die Kinder. Und eine negative Folge des Personalmangels ist sicherlich eben auch, also das haben viele Leiterinnen uns gesagt, im Prinzip nehmen wir jeden. Oder fast jeden, ja. Also viele Bewerbungen wären halt noch vor einigen Jahren im Müll gelandet. Aber jetzt sind sie einfach so sehr darauf angewiesen. Und das macht es dann natürlich auch schwieriger, wenn es da Personen gibt, die gar nichts am Kind verloren haben. Es sind natürlich Einzelfälle, ja, aber die gibt's. Das macht es eben schwer, die
1: wieder loszuwerden. Und was macht der Stress und Druck insgesamt mit den Erzieherinnen
0: und Erziehern, Verena? Natürlich ist Gewalt dadurch nicht entschuldbar. Also man muss schon sagen, auch beim größten Personalmangel und größten Stress wird die eine Fachkraft eher gewaltvoll und die andere nicht. Und das hat Gründe. Also gewaltvolles Handeln geschieht, weil da eben vielleicht eine belastende biografische Erfahrung vorliegt, das nicht reflektiert worden ist von der jeweiligen Person und dann haben wir diese klassische generationenübergreifende weitergabe von gewalt, also so habe ich es gelernt und ich drück's in einer stressvollen situation genauso weiter. Auch was was eltern kennen, dass sie plötzlich merken, sätze, die ihnen gesagt worden sind, ploppen auf, kommen aus dem mund raus. Warum ist es jetzt gerade so? Warum ertrage ich die situation nicht? Dann natürlich kann es auch akute seelische körperliche belastungen geben, die dann eine rolle spielen, ja? Es kann auch sein, dass eine Person nicht wahrnimmt, ich brauche jetzt eigentlich eine Pause. Ich habe hier in dieser Einrichtung nie eine Mittagspause. Ich brauche eigentlich jetzt auch mal eine Auszeit. Oder ich muss mich eigentlich krank schreiben lassen. Und das ist ja das, was wir auch gerade haben, diese vielen Krankschreibungen auch. Ich würde das wirklich als Hilfeschrei sehen. Mhm. Ich glaube, es ist mhm. immer noch besser, eine Einrichtung schließt, wegen Personalmangel, auch wenn es für die Eltern schrecklich ist, als dass da Menschen arbeiten, die ständig außer sich geraten und durchdrehen. Und das auf dem Rücken der Kinder austragen. Und ich glaube aber auch, und da sind wir bei dem Punkt, wo du meintest, es wird jeder genommen. Eine schlechte Ausbildung. Nicht wissen, wie ist das Entwicklungsstadium des Kindes. Ja? Einem einjährigen Kind dauernd sagen, nimm das nicht in den Mund. Ja, das ist aber in der oralen Phase gerade. ja Das entdeckt die Welt mit dem Mund. Also warum mhm. verbietest du ihm das? Weil du vielleicht das gar nicht weißt. Oder eben die professionellen... Quereinsteiger. Wir haben wie Quereinsteiger jetzt als Lösungsansatz. Das wird ja von politischen Entscheiderinnen jetzt gerade so als... Das Allheilmittel genommen, wir stecken einfach irgendwen da rein. ja. Und ich glaube, das kann maximal in einer Art Entlastung jetzt im hauswirtschaftlichen Bereich funktionieren, dass das Fachpersonal zur Arbeit kommt. Aber am Kind arbeiten sollten Leute, die ausgebildet sind und diese Biografiearbeit geleistet haben. Das gehört dazu. Genau. Und das zum Beispiel
2: haben auch viele Leiterinnen erzählt, dass sie halt gar nicht mehr ihre eigentliche Arbeit machen können, sondern sie stehen dann in der Küche. Eine hat sogar erzählt, sie putzt die Klos noch nach Feierabend. <lacht> und das ist also sich da komplett überlasten. Und ähm, da würde ich auch gerne noch einen Punkt sagen zu dem Fall in Graf Rath, weil es gibt da ja eben diese Mehreren Seiten, ja. Martina S. hat auch um Hilfe gerufen. Das wissen wir eben aus den internen Unterlagen, die wir haben. Die hat mehrfach versucht beim Träger, dass sie mehr Personal bekommt. Vergeblich, ja. Sie hat nicht mehr bekommen. Und der Träger hat dazu gesagt, also, dass die Martina S. mit ständigem Personalmangel arbeiten musste. Da hieß es ja, man hätte ja das Team im Rahmen der
0: Möglichkeiten verstärkt. Personalschlüssel ist ein Thema, was ganz oft besprochen wird. Ja, also es gibt da eigentlich wissenschaftliche Empfehlungen. Das ist im U3-Bereich 1 zu 3, also drei Kinder, eine Kita-Fachkraft. Ich glaube, da sind wir sehr weit davon entfernt. Und das, ähm, auch für die älteren Kinder gilt aber auch, nicht unendlich viele Kinder auf eine Kraft, sondern 1 zu 7,5. Und dann könnten Pädagogen und Pädagoginnen sinnvoll arbeiten, im Sinne von, Kinder begegnen einem verstehenden anderen, einer Person, die sich annehmen kann. Da sind wir in einem ganz großen Dilemma. Also wir haben auf der einen Seite immer mehr Eltern, die das Kind ab dem ersten Lebensjahr betreuen wollen. Wir haben eine moderne Familienpolitik, die sagt, ja, das muss möglich sein. Und wir haben aber nicht die Fachkräfte. Und aktuell steuern wir auf eine Situation zu, das ist auch alles erhoben von der Bertelsmann Stiftung 2021, von der TU Dortmund 2020, dass wir bis 2025 fast 180.000 pädagogische Fachkräfte zu wenig haben. Also mhm. die Leute sind einfach nicht da. Und jetzt ist die Frage, was tun wir? Also machen wir wirklich Einschnitte, die in dieser akuten Situation wirklich den Kindern zugutekommen? Das heißt aber für uns Eltern, was machen wir? Ich habe nur, also ich habe zum Beispiel auch, da wurde ja aufgrund deiner Recherche auch eine Anhörung im, Im Landtag, Landtag ja. ähm, gab es ja auch und ich muss sagen, ich war erstaunt, dass es einfach wirklich sehr wenig Ideen gibt. Also es ist immer so ein bisschen throw money at the problem. Mehr Geld Mehr Geld, System. irgendwie mehr Geld. Das ist natürlich, brauchen wir auf der einen Seite, weil wir die Aufwertung des Berufs brauchen, weil die Leute besser bezahlt werden müssen, die Ausbildung bezahlt werden muss. Und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, dass die Menschen nicht mehr werden. Wie ging es dir denn,
1: Christiane, nach der Recherche, nach dem ersten Teil der Recherche und auch jetzt als Mutter auch, die Kinder in der Betreuung hat, wie ich ja auch, ab 1. Also das ist teilweise natürlich
2: schon hart, weil klar, Manchmal, wenn ich da mit den Eltern rede, dann sehe ich da auch so meinen eigenen Sohn vor mir. Jetzt zum Beispiel so Essenssituationen. ja, Der spielt auch mit Essen oder äh, macht Wasserspiele am Tisch und so. ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, er müsste zur Strafe sich auf ein Stühlchen setzen und die Wand anschauen und bleibt dann da auch noch sitzen, weil er offensichtlich so verängstigt wäre. Das finde ich natürlich schlimm. Ja? Und gleichzeitig weiß ich natürlich auch dadurch, dass ich eben selber Kinder habe, wie herausfordernd auch so kleine ja, Krippenkinder sind. Dass man eben ständig was aufwischen muss. ja Und ich kann einfach da, glaube ich, ganz gut mitfühlen. Aber natürlich ist es auch wichtig, sich abzugrenzen. ja Keine Frage, weil es ist ja eben nicht meinem Kind passiert. Und deshalb habe ich eine Supervision auch bekommen vom Bayerischen Rundfunk. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, jetzt gerade bei solchen Recherchen, die einen dann eben selber auch so stark berühren. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, ist, dass ich echt wahnsinnig viel gelernt habe, auch so fürs eigene Elternsein. Ja? Also ich glaube, ich bin jetzt einfach viel sensibler und ähm,
1: natürlich auch im Umgang mit den Kitas. Ja. Du hast mir ja. gesagt, du hast auch Tipps bekommen im Rahmen der Recherche, woran man zum Beispiel als Eltern auch erkennen kann, dass es in der Kita positiv zugeht.
2: Genau, ich habe eben bei der Recherche ganz tolle Erzieherinnen kennengelernt. So der ganz banale Tipp wäre eben tatsächlich so das Bauchgefühl und auch einfach mal gucken, wie schaut es denn da aus? Also ist es freundlich oder ist es vermüllt? Hängen da vielleicht noch Aushänge rum, die schon seit zwei Monaten abgelaufen sind? Also ist da jemand dahinter? Dann Stichwort Partizipation. Also haben denn Eltern und auch Kinder die Möglichkeit, sich zu beschweren? Weil das ist ja auch was, das habe ich jetzt eben auch gelernt in der Recherche, ja, was zählt denn eigentlich das Wort von Kindern auch? Ja, leider eben viel zu wenig, wie wir gesehen habe da bei dem Ermittlungsverfahren. Ja und wa was man eben bei den Kitas sehen kann, wird es zum Beispiel mit den Kindern sogar trainiert, dass sie eben sagen können, so hier ist meine Grenze. Das habe ich bei einer Kita gesehen, da haben die mit Vorschulkindern zum Beispiel drüber geredet, da haben Kinder gesagt, ich mag das nicht, wenn die Erzieherinnen immer oben reinschauen, wenn ich auf Toilette sitze und es passiert ja aber ständig in oh. den Kitas ja mit diesen niedrigen Türen. Also da fangen ja auch schon Grenzverletzungen an. Und wenn es da eben die Möglichkeiten gibt der Partizipation, dann ist es auf jeden Fall ein super Zeichen. Und Stichwort Transparenz, ja gibt es ein Schutzkonzept? Darf ich das vielleicht sogar lesen als Eltern? Und ja, ein Tipp war auch noch, viel Zeit zu investieren, auch mal beim Hinbringen oder Abholen und einfach so mit offenen Ohren und Augen reingehen. Auch zu gucken, wie reden denn die Erzieherinnen miteinander? Wie ist denn da so die Stimmung? Und ja, wie gehen sie mit den Kindern um, nicht nur mit meinem eigenen Kind?
0: Hast du auch noch Tipps, Verena? Also ich glaube, das fängt bei der Eingewöhnung an. Also dieses ernst genommen werden. Vielleicht auch der Tipp bei U3-Kindern, wo man sagt, die können das nicht erzählen. Ich würde, wenn ich als Elternteil da drin sitze, nicht nur auf mein eigenes Kind schauen. Ist das offen? Hat es Angst? Wie ist es so drauf? Sondern die anderen Kinder anzuschauen, wo niemand da ist, wo kein Rückhalt der Eltern ist. Wie geht es diesen Kindern? Sind die im Spiel vertieft? Wie ist der Gesichtsausdruck? Was ist, wenn sie in Not geraten? Wird ihnen geholfen? Weil wir können davon ausgehen, dass es unserem Kind, wenn es alleine ist, so geht wie den anderen Kindern. Also man sieht da schon relativ viel. Wie ist mein Kontakt zur Bezugserzieherin? Habe ich ein Vertrauen? Ist mir die Person sympathisch? Weil wenn mir die Person sympathisch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mein Kind auch einen Zugang findet. Das ist total wichtig. Wenn ich der Person nicht vertraue, ist es ja absurd, mein Kind dahin zu schieben. Was ich aber auch noch an der Stelle sagen wollte, weil wir immer den Tipp geben, hör aufs Bauchgefühl. Eigentlich ist es fast schon, Paradox, weil das Problem ja ist, was ist denn, wenn mein Bauchgefühl sagt, mir passt das nicht. Ich will hier eigentlich nicht hin. In zwei Wochen beginnt aber meine Arbeitsstelle wieder. Aha. Ich habe eigentlich mein Leben so organisiert, eigentlich ist alles ausgemacht. Wenn ich jetzt hier auf mein Bauchgefühl höre, dann habe ich ein richtiges Problem. Das Ding ist, wir haben keine Wahlfreiheit. Ich kann mir ja dann keine andere Einrichtung aussuchen. Keine Tageseltern warten auf mich, dass ich meinen Schratz dahin bringe. Es gibt oh. nämlich zum Teil einfach niemanden. Ja. Und ich finde, dass es auch für diese Situationen ja auch keine Unterstützung gibt. Also kann ich mir, kann ich mir eine Kinderfrau leisten? Eigentlich mit Sicherheit nicht. Das mhm. ist nämlich das Teuerste, was man machen kann. Gibt es leih Großeltern? Und Das wenn wird es immer gerne
1: als Tipp genannt, ja, die ja für zwei super, Stunden in der Woche. Super Tipp.
0: Find mal jemanden und die müssen ja auch bezahlt werden. Also es ist wirklich extrem schwierig, hier auf sein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Und das ist das, was ich so ein bisschen anprangere und was mich dann auch nervt, weil wir das ja selber auch jetzt gesagt haben, man muss seine innere Stimme mhm. und ja, aber das ist schwierig. Aber am Ende, und das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, es kann und wird uns als Eltern niemand die Verantwortung abnehmen. Und das tut mir auch für die Eltern, denen das passiert ist, extrem leid, ja, dass sie ja. mit diesen schlechten Gefühlen jetzt leben müssen und sich die Schuld geben. Und am Ende ist es aber so, dass uns dann niemand entlasten wird. Wir sind in letzter Instanz fürs Kind zuständig. Und das ist so das, die bittere Pille, die ich, die ich glaube ich, so leider mitgeben muss gerade. Mhm. Dass ich das das Abwägen dich. ist, So was, was wollen wir schlucken? Wie geht es den Kindern und Eltern in Grafrat? Für viele
2: Mütter ist es nicht einfach bis heute ja also man hat es auch gemerkt, wenn wir mit denen geredet haben, da hat auch eine zum Beispiel gesagt mir ist auch jetzt speiübel, wenn ich darüber rede, ähm, einfach wegen diesem Punkt Schuldgefühle ja und viele tun sich auch schwer das abzuschließen, weil womit denn? ja also es gab ein Ermittlungsverfahren, aber es wurde wieder eingestellt und da ist einfach wahnsinnig viel Frust auch da, dass einfach ja das ist vielleicht auch zu wenig Erwachsene Zeugen und Zeuginnen gab, die sich getraut haben, den Mund aufzumachen. Und natürlich gab es auch Folgen für die Kinder. Natürlich weiß man nicht, was kam jetzt von was. Ja? Ich kann nur sagen, also zum Beispiel, wir erinnern uns an diese Strafe mit dem kalten Abduschen. Da hat das betreffende Kind danach ganz große Angst gehabt vor dem Duschen. Hat dann immer gesagt so, aua, aua, kalt. Oder das Mädchen, was zur Strafe auf dem Stuhl sitzen musste und die weiße Wand anschauen musste, das wollte dann lange gar nicht mehr am Familientisch sitzen. Und es gibt auch einen Jungen, der misstraut bis heute Frauen, die ein bisschen so ähnlich ausschauen wie Martina S. Ja, was ich auch interessant fand, wir haben mit einer Erzieherin gesprochen, die war in der Gruppe mit Martina S., die hat da ausgeholfen für einen Tag und hat dann aber direkt gesagt, sie meldet das, ja, weil sie ist heute der Meinung, wer zuschaut, macht sich mitschuldig. Das kann sie aber erst jetzt sagen, wo sie wirklich viel Wissen drüber hat. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns nochmal an, was diese Erzieherin, sie heißt Janine Bayer Seifert, was sie für einen Eindruck hatte, weil sie hat nämlich danach dann diese Krippe übernommen. Also diese Krisenkrippe sozusagen hat sie dann als Leiterin übernommen und hat sich eben auch speziell um die Kinder gekümmert, die äh, mit Martina S., zu tun hatten. Also die haben immer nachgefragt. Darf ich das?
1: Darf ich das? Dass sie ja alles richtig machen. Da hat es relativ lange gedauert, bis die Kinder gemerkt haben, sie können, sie haben, die brauchen keine Angst mehr haben. Punktuell. Es gab Kinder, die haben es mehr abbekommen. Aber natürlich die Stimmung in der Gruppe war natürlich für alle schlecht. Und wie wir alle wissen, diese ersten Jahre, wie wichtig die sind und wenn sie da schon Immer die Message kriegen, du bist nicht gut genug, du reichst nicht,
0: du störst, du bist falsch. Das setzt sich halt fest. Ja, ich vielleicht kann ich da gleich drauf reagieren, auf diesen Ton. Die langfristigen Folgen für die Kinder sind unterschiedlich, aber sie sind schon auch gravierend. Also Verhaltensauffälligkeiten, das ist das, was ja dir geschildert worden ist, also die ganz akuten Verhaltensauffälligkeiten. Es kann aber auch langfristige psychosomatische Schwierigkeiten geben, kognitive Beeinträchtigungen, also wenn Kinder lange unter Angst sind, ist es nicht förderlich für die Entwicklung, bis hin zu Persönlichkeitsstörungen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass körperliche Gewalt immer auch psychische Gewalt ist und dass es aber mittlerweile auch Studien gibt, die klar gemacht haben, dass psychische Gewalt im Gehirn genauso wirkt wie körperliche Gewalt. Also es ist beides schädlich. Es gibt auch nicht so die, die Abstufung, dass es doch nur Schreien, dass es doch... Schlagen, sondern das ist wirklich alles ganz ungünstig und ganz weit weg von diesem Auftrag der Bildung, mhm. von dem wir eigentlich, also der Kindergarten, die Erfindung des Kindergartens ist ja eigentlich die Entdeckung der Kindheit. Ja, das ist eigentlich mhm. was Wunderschönes gewesen, dass man Kinder fördern muss, dass sie ein Recht auf eine Entwicklung haben, dass sie vollwertige Menschen sind und, und eben nicht nur ja,
1: Dinge, die betreut werden müssen in der Zeit, wo Erwachsene Erwerbsarbeiten müssen so wie es
0: im Moment leider vielfach ist. Exakt. Und was ich, was ich glaube ich, nur so den Eltern raten kann, die erstens diesen wahnsinnigen Vertrauensverlust in eine Institution und in ihr eigenes Gefühl erlebt haben und die jetzt mit den Kindern und ihren Verhaltensweisen ja auch klarkommen müssen, ist wirklich eine ja, psychologische Fachberatung eigentlich, wo man beschreibt, so was ist dem Kind widerfahren und was zeigt denn das Kind für Auffälligkeiten und vor allem in welchen Situationen, weil Kinder, die einen sehr starken Stress, vielleicht sogar einen traumatischen Stress erlebt haben, die zeigen oft in Situationen ja so Affektprobleme, so starke, starke Affekte, wo die Eltern sich fragen, so was hat es denn jetzt eigentlich? Es ist doch jetzt gar kein Grund, wir sind doch jetzt bei einem schönen Ausflug gerade und das Kind rastet aus. Da passiert vielleicht eine neue Situation, wo das Kind sich entweder erinnert fühlt, oder beispielsweise werden, und das merkt man dann auch bei Erwachsenen, die zum Beispiel Depressionen haben, dass freundliche Gesichtsausdrücke, dass eigentlich eine positive Ansprache negativ bewertet wird. Und das ist was, wo drauf eingegangen werden muss, damit es, ich sag mal, repariert werden kann. Also es besteht schon die Möglichkeit, dem wirklich mit viel Einfühlung wieder positiv entgegenzuwirken. Und die Chance würde ich dann da nicht verstreichen lassen, sondern wirklich... Mich entlasten, weil Schuldgefühle bringen nichts, sondern eher drauf schauen, wie kann ich jetzt damit umgehen, was kann ich machen als Eltern, positiv. Was würdest du denn jetzt Eltern raten,
1: die diese Folge gehört haben und die sagen, oh Mann, Essenszwang gab es in unserer Kita auch als mein Kind, ne? wie jetzt in meinem Fall. Würdest du mir auch raten, da eine psychologische Beratung zu machen oder wenn ich den Eindruck habe, das hat sich eigentlich nicht negativ ausgewirkt? Könntest du auch sagen, man kann das
0: stehen lassen? Ja, es gibt da schon Abstufungen. Und es ist natürlich nicht so, dass jedes Kind auch gleich stark betroffen ist. Stichwort Resilienz, ja. Auf der anderen Seite muss uns aber auch klar sein, dass, wenn ein Kind Gewalt erfährt, dass das immer auch die Gruppe tangiert. Und dass es eben deswegen nicht nur darum geht, zu sagen: ah, Hauptsache, meinem Kind geht es gut. Und ähm, Hauptsache, das ist aus der Schusslinie. Zum einen. Es wird dadurch trotzdem was lernen, also so wie geht man miteinander um und was passiert, wenn ich mich nicht anpasse und was passiert, wenn ich aus der Reihe tanze. Besser, ich, ich versuche mich aus der Schusslinie zu ziehen und auf der anderen Seite, was ich uns Eltern mitgeben möchte als Gemeinschaft, was für Kinder begegnen meinem Kind später. Ich kann vielleicht schauen, dass für mein Kind die Bedingungen perfekt sind, ja die nicht gibt, aber ich kann versuchen, dass es alles passt. Aber was für Mitschülerinnen hat mein Kind später, was für Partner wird es kennenlernen, was für Vorgesetzte hat es. Deswegen finde ich, diesen gesellschaftlichen Einfluss von Gewalt geht uns wirklich was an. Auch mhm. die Menschen, die keine Kinder haben. Es ist eigentlich wirklich was, was unsere Gesellschaft formt.
1: Und wir können nicht sagen, ah, da gab es diesen traurigen Fall, den BR Recherche recherchiert hat, aber das hat mit meiner Lebenswirklichkeit Gott sei Dank gar nichts zu tun. Richtig.
0: Ja, also das ist das das ist nicht der Einzelfall, sondern eigentlich durchzieht es unsere Gesellschaft und wir können uns entscheiden als erwachsene Personen, nehmen wir die Verantwortung an, dass wir prägend sind im Leben von Kindern. Nehmen wir es an und machen wir was
1: draus. Du hast ja am Anfang gesagt, du hattest auch eine schwierige Krippenerfahrung bei deinem Kind.
0: Ja, das stimmt. Also ich hab, bin auch mehrere Wochen in, in einer Krippe gesessen und habe mein Kind damals mit einem Jahr dann letztendlich nicht eingewöhnt. Aber nicht, weil mein Kind so viel geweint hat, sondern weil ein anderes Kind so viel geweint hat, dass da ohne Eltern war und das mir wahnsinnig leid getan hat. Also ich habe damals wirklich gedacht so, fuck, was mache ich jetzt? Irgendwie, es, es, es passt mir gar nicht. Und ich habe damals gemerkt, es gibt da eigentlich unter Eltern, wenn dann die Tendenz sich irgendwie zu beschwichtigen, vielleicht sich vermeintlich zu bestärken, aber es wurde nicht wirklich ernst genommen. Und ich bin dann weil es sehr kompliziert alles war. Ich bin auch berufstätig und es hat alle Pläne mussten umgeplant werden. Wie kann ich trotzdem irgendwie im Job bleiben? Es war eine ganz schwierige Zeit und ich habe mich dann so ein bisschen auf die Suche begeben. Und es hat sich zu der gleichen Zeit ein Verein gegründet. Der heißt Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Auf den Anfang kommt es an. Ähm, da geht es nicht per se um Gewalt, sondern da geht es um die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Vor allem für U3-Kinder, aber das sind alles Menschen entweder aus der Kita, Tageseltern, aber auch Kinder- und Jugendpsychologinnen, Psychiaterinnen, Kinderärzte. Mhm. Die Letzteren, die sagen, wir sehen Auswirkungen in der Praxis. Also wenn das nicht gut gemacht ist, dann ist es eher ein Risiko als irgendeine Art von Förderung. Und gegründet wurde das von Dr. Agathe Israel. Das ist eine Kinder- und Jugendpsychiaterin aus Berlin. Die ist bekannt für ihre Säuglings-Kleinkind-Eltern-Psychotherapie. Also da geht es wirklich sehr viel um den Lebensanfang auch. Und dieser Verein versucht, Vorschläge zu machen. Also man kann sich gerne auf der Seite frühe-bindung.de kann man sich erkundigen, was es für Vorschläge gibt. Ganz wichtig zum Beispiel ist, dass man so diese Mutter-Kind-Dyade, die es da gibt, so ein bisschen aufbricht und sagt, der Vater ist genauso wichtig, der kann genauso auch am Lebensanfang eine ganz wichtige Bindungsperson sein. Eigentlich müssen die Väter viel mehr noch einbezogen werden, flächendeckend, damit das nicht auf dem Rücken der Kinder, die Situation aktuell und nicht auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wird. Wie in der Pandemie. Genau, exakt. Sondern, dass wir wirklich eine Gleichberechtigung erreichen und dieses Familiensystem verändern. Also dass ähm, zum Beispiel nach schwedischem Vorbild die Väter länger in Elternzeit gehen, dass die Elternzeit noch verlängert wird, aber wirklich geteilt wird auch. Oder dass man sagt, Alleinerziehende bekommen die volle Zeit und die, die sagen, ich will aber sofort arbeiten, ich muss aber sofort arbeiten, dass die Rahmenbedingungen vorfinden, wo das gefördert wird, was eigentlich gefördert werden soll, das emotionale Lernen und später dann die Bildung. Und auch so, dass wir ein bisschen mehr Wahlfreiheit bekommen. Ja, genau. Also dass, dass wir sagen, wir als Eltern können uns das so bauen, wie wir es wollen. Gab es denn in der
1: Recherche, Christiane, auch was, was dich positiv gestimmt hat? Unbedingt
2: ganz viele Sachen. Also ich habe ganz viele tolle Erzieherinnen kennengelernt. Jetzt zum Beispiel ähm, die äh, Janine Bayer-Seifert, die wir vorhin als letztes gehört haben, Ja, die da reingegangen ist und mutig und sofort gemeldet hat. Ja, Ich habe andere Erzieherinnen kennengelernt, die eben total auf diese Partizipation setzen Ja, und mit Kindern wirklich besprechen, wo ist deine Grenze? Und ähm, ja, ganz viele engagierte Leute und deshalb, also habe ich ja eben auch gesagt, also ich habe nicht das Vertrauen verloren in die Institution Kita. Ich glaube, dass das einfach ein, ja, ein extremer Fall war. Einer, der natürlich so ein bisschen mutlos einen zurücklässt, weil es äh,
1: so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Aber ähm, ja, trotzdem viel Vertrauen. Ich danke euch beiden, dass ihr da dass wir gesprochen haben über das wichtige Thema und ich würde auch euch, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bitten, dass ihr uns positive und negative Erlebnisse schildert, auch in den Kommentaren auf Instagram, dass ihr also sagt, bei uns läuft das und das besonders gut, aber ich habe auch das und das schon beobachtet. Ihr könnt euch auch gerne an Christiane wenden, wenn ihr wirklich krasse Fälle beobachtet habt. Ich packe alles nochmal in die Shownotes, deine Kontaktdaten, unsere Kontaktdaten und vielen Dank an euch beide. Take it ich sag auch danke. I stopp and wonder how this happened after all. And it's been coming. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Then let's quit this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2, Redaktion Ulrike Hagen, Produktion Michael Heumann. Vielen Dank für die Hintergründe und Recherche nochmal an Christiane Havranek und Verena Fiebiger. Den Fall in Graf Rath, den könnt ihr nochmal genau nachvollziehen, wenn ihr zum Beispiel in den Funkstreifzug reinhört. Den Link findet ihr, wie alles zu dieser Folge, in den Shownotes. Und wenn die Folge euch jetzt erinnert hat, wie sehr ihr euch eigentlich für Podcasts interessiert, die den Geschichten hinter den News auf den Grund gehen, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Hi, mein Name ist Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also
2: diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
1: Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in aller Tiefe. 11km, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.